0: дорогие слушатели! Это третий выпуск подкаста «История государства и права зарубежных стран». Мы продолжаем рассматривать Древневосточное государство и право, и сегодня поговорим о законах Хамурапи и Ману. Древний Восток, о котором вы уже столь много знаете, стал именно тем регионом, где впервые появились письменные источники права. Это отнюдь не случайно и было обусловлено непрочностью возникавших государств и протогосударственных образований, ранним появлением и развитием внутренней и внешней торговли, а значит и товарно-денежных отношений. Анализ структуры и содержания первых законов древневосточных монархов позволяет прийти к выводу о том, что они не были юридическими памятниками в нашем понимании. Они могли содержать самую разную информацию, кто правит государством, как успешно очередное завоевание, что нового в жизни общества или каким идолам у них принято поклоняться и многое-многое другое. Но все же и юридическую их значимость преуменьшать нельзя. Они знаменовали собой, как отмечает Михаил Николаевич Прудников, переход человечества от примитивных правовых норм, основанных на архаическом обычаи, к более цивилизованному способу регулирования общественных отношений. Как бы то ни было, давая краткую характеристику права Древнего Востока, отметим, что его основным источником оставались обычаи. Право было сословным, то и закрепляло социальное неравенство, а также находилась под мощным влиянием религии. Так, если бы вы, будучи жителем рассматриваемых государств, совершили правонарушение, то это бы значило, что вы нарушили не только норму права, но еще и религии и морали. Нельзя не отметить и огромную роль коллектива в системах права Вавилона, Индии, Китая и Египта. Как раз к одному из перечисленных государств и обратимся, а именно к Месопотамии. Опустив первые правовые обычаи, древнейшие шумерские законы, религиозно-этические произведения, например, шурпу и нет, мы сейчас говорим не про суп, перейдем к наследию вавилонского царя Хамурапи. Хамурапи был шестым царем Вавилона, принадлежавшим к династии Амаритов. На момент его восхождения на престол вокруг находились куда более крупные государства. Однако вскоре все враги были сокрушены один за другим и вся Месопотамия от Акада до Персидского залива, перешла под контроль энергичного монарха. «Я, Хамурапи, царь несравненный, черноголовыми, которых даровал мне Энлиль, и власть, над которыми поручил мне Мордук, я не пренебрегал, о них я родил, я искал их благо. С могучим оружием, с премудростью, я истребил врагов на севере и на юге, прекратил раздоры, устроил стране благосостояние, дал людям Жить в безопасности. Великие боги призвали меня. Я благодетельный пастырь, жезл мой, жезл правды. Моя благая сень простерта над моим городом. Так писал о себе скромный правитель: Для сохранения власти на стремительно увеличивавшихся территориях, царь создал свод законов, который и известен в современности как законы Хамурапи. Черная базальтовая стела, на которой был высечен текст законов, была найдена в 1901 году французскими археологами при раскопках города Сузы. Структурно сборник можно поделить на три условные части. Введение, основная часть, то есть перечень статей и заключение. Во введении прославляется автор законов и декларируется цель его деятельности, дабы справедливость в стране была установлена, дабы сильный не притеснял слабого, дабы плоть людей была удовлетворена. Законом Хумрапи был присущ ряд характерных черт. Во-первых, это пережитки древних обычаев, принцип талиона, то есть око за око, коллективная ответственность общины. Во-вторых, казуистичность и формализм. В законнике не было общих формул, которые могли бы быть универсальным правилом для регулирования однородных групп отношений. Такие есть в Уголовном кодексе Российской Федерации, где говорится, что в целом собой представляет убийство, кража или мошенничество. И все деяния, подпадающие под разработанный шаблон, уголовно наказуемы. У Хамурапи же рассматривались конкретные случаи вместо обобщений. Закреплялся принцип объективного вменения. Ну, например, строитель сделал некачественный дом. Он рухнул. Погиб сын заказчика. Для нас очевидно, что виновен строитель. Он должен быть наказан. Это и есть принцип субъективного вменения. По законам Хамрапи уже все не так. Умер сын заказчика, значит нужно убить сына строителя. Бросается в глаза и примитивность правовой техники. Допускался самосуд. Справедливый царь говорит, что если вы видите человека, ворующего на пожаре, то не нужно никаких доказательств, суда, еще чего-то. Берете и бросаете его за это в огонь. На этом условно-уголовное дело и расследовано. Прослеживается тесная связь права и религиозного ритуала, символичность норм. Так кормилица, подменившая вверенного ребенка, каралась отрезанием груди. Основная часть содержит текст законов, разбитый современными учеными на 282 статьи. Присутствие в тексте какой бы то ни было внутренней системы до сих пор представляется дискуссионным. Сразу отметим следующее. В этом выпуске и многих следующих мы будем говорить об отраслях права налоговым, уголовном, брачно-семейном и так далее. Все это лишь условность, используемая нами для более упрощенного понимания слушателями специфики изучаемого права, чтобы было легче определить, о каких именно правоотношениях идет речь. Реальное деление права на отрасли появилось существенно позже, да и не во всех правовых системах. Взять ту же Англию, где до сих пор отсутствует не только резко выраженное деление права на отрасли, но и даже выделение публичного и частного права. В Вавилоне, согласно законам, существовали различные виды земельной собственности – царские, храмовые, общинные и частные земли. Царским и храмовым хозяйством управлял царь. Порядок пользования общинными землями определялся самой общиной и не рассматривался подробно в законнике. Крестьянин был юридически полноправен, лишь оставаясь членом этой общины и терял почти все права, покидая ее. Большинство операций с Землей велось внутри общины и требовало древних ритуальных процедур. Значительное внимание уделялось воинским наделам, которые полностью исключались из торгового оборота. Всякая сделка относительно земли воина считалась ничтожной. Свод законов в Хумурапе предусматривает отдельные виды договоров, рассматривая специфику договоров займа, можно прийти к выводу о том, что законодатель стремился оградить должника от всевластия кредитора и предотвратить долговое рабство. Это не просто так. Именно свободные люди составляли основу производства государства. Чем больше свободных, тем более объема производства. Чем выше объема производства, тем мощнее экономика, а значит, мощнее само государство. В договорах аренды и личного найма фиксировались плата и кары за некачественное выполнение условий. Примечательно, что уровень оплаты труда нанимаемого зависел не только от сложности работ, но от социального положения того, кому он оказывал услуги. Например, хирург, лечивший Авилума, получал вдвое больше, чем лечивший Мушкенума, и в пятеро – раба. Договор купли-продажи мог заключаться как в письменной, так и устной форме, в зависимости от предмета сделки. Также предусматривались договоры поручения, поклажи, товарищества. Главными сторонами были богатый торговец, расставщик Тамкар, и его торговый агент Шамалум. Перейдем к брачно-семейному праву. Жизнь в Вавилоне не считалась полной, если у мужчины не было жены и нескольких детей. Патриархальные отношения сохраняются на протяжении длительного времени. Брак заключался в виде письменного договора между женихом и отцом невесты. Согласие, последней или достижение какого-то возраста не требовалось. Запрещались кровосмесительные браки. А вот брак свободный и раба, принадлежавшего Мушкеному или служившего во дворце, дозволялся. Жених для заключения брака вносил тархатум. Это выкуп семье невесты за потерю рабочей силы, а невеста – приданная. Необходимость платы со стороны жениха объяснялась тем, что женщина – это такие же рабочие руки, производственная сила, а потому при заключении брака одной из сторон, по сути, наносится ущерб, требующий компенсации. Нарушение договора с женихом каралось потерей тархатума. Тестем уплаты двойного Тархатума и приданного. Огромное значение придавалось сохранению брака, борьбе со всем, что могло разрушить такую ячейку. Прелюбодеяния считались преступлением, жена, изменившая мужу, утоплялась, а убившая его сажалась на кол. Если ей удавалось доказать, что муж долго ходит из дома и очень позорит свою непорочную жену, или покинул общину, плен, оставив ее без средств, она могла расторгнуть брак. Уже здесь можно увидеть, что женщина в Месопотамии не бесправна. Она могла быть также жрицей, собственником имущества, заниматься торговлей. Предусмотрел хамурапии возможность усыновить или удочерить ребенка в семью для продолжения рода или получения новых рабочих рук. Наследственное право предусматривало возможность наследования как по закону, так и по завещанию. По закону сыновья получали равные доли. Сестрам выделялась приданная. Вдова получала часть имущества на прожитых, но оно возвращалось сыновьям при ее уходе из дома либо смерти. Перейдем к уголовному праву. Законы Хамурапи не давали определения преступления. Нет четкого перечня таких деяний. Однако анализ всего массива норм позволяет условно выделить четыре группы. Первое. Преступление против личности. Например, это убийство, нанесение телесных повреждений, оскорбление, клевета. Второе должностные и воинские. Третье против имущества: кража, грабеж, снятие знаков рабства, мошенничества, повреждение или уничтожение чужого имущества. Четвертая группа против семьи и нравственности: кровосмешение, изнасилование, супружеская неверность, похищение или подмена ребенка. При определении наказания виновному учитывались его пол, семейный статус, а также социальное положение. Так, например, все формы покушений на личность раба наказывались, ну, максимум штрафом. Безусловно, целью наказания было не восстановление справедливости или исправление личности, как сейчас. Нет, это возмездие, устрашение, возмещение ущерба. Широко использовался принцип Телеона, о чем мы говорили ранее. Применялся сравнительно небольшой перечень наказаний. Сожжение, сожжение накол, утопление, вредительства. Могли, например, отрубить руку, язык или выбить зубы. Также применялись штрафы и изгнания. Главную роль в отправлении правосудия играли храмовые и общинные суды. В качестве судебного органа выступали советы храмов, общинные собрания или специально выделяемые ими коллегии общинных судов. Упоминаются в источниках и царские суды. При этом отсутствовала фиксация четкой разницы между уголовным и гражданским судопроизводством. Применялись два типа процесса – состязательный и инквизиционный. Первый – по большинству составов преступлений. Инициаторы – это частные лица, то есть истцы и потерпевшие. На них же возлагалась доставка ответчиков в суд, сбор доказательств. Инквизиционный процесс начинался по делам об особо опасных преступлениях. Дело возбуждало государство, бравшее на себя доставку обвиняемого в суд и сбор доказательств. В качестве средств доказывания служили свидетельские показания, собственная присяга – Вещественные доказательства и Ордалии. Под Ордалиями понимается так называемый Божий суд. Когда человеку, пытающемуся доказать свою правоту или невиновность, приходилось подвергаться испытаниям огнем, водой и так далее, прошедший с Божьей помощью испытание объявлялся правым в споре или невиновным. Так, например, обвиняемого могли связать по рукам и ногам и бросить в реку. Всплыл человек, значит невиновен. Утонул, ну что ж бог его уже покарал. Примечательно, что у большинства других народов принцип толкования Божьего суда был обратным, но мы еще об этом поговорим. Символ окончания дела в суде – выдача итогового приговора, изменить который судья уже не мог. Приведение в исполнение приговоров к высшей мере наказания и членовредительства было немедленно и публично. Вот справедливые законы, которые установил Хамурапи. «Могучий царь, тем самым давший стране истинное счастье и доброе управление», пишет в заключении царь, после чего долго проклинает человека, что не будет чтить эти постановления. Будущие поколения урок усвоили. Текст стал каноническим, юные писцы, обучаясь, копировали его вновь и вновь спустя много лет после смерти Хамурапи и гибели его царства. Перенесемся вновь в Древнюю Индию, где наиболее известным источником права были законы Ману. В точное время их появления до сих пор неизвестно. Как правило, историки ссылаются на период между II веком до нашей эры и II веком нашей эры. Составление их традиции приписывает мифическому прародителю людей, ману. Фактически же их разработали брахманы. Состоит сборник из 2685 статей в виде двустишей. Большое внимание в законах уделяется правам и обязанностям царя, судей и других чиновников. Закрепляется варновый строй. Старшинство у брахманов зависит от знания, у кшатриев – от доблести, у вайшиев – от богатства зерном, у шудр – от возраста. Осветим специфику регулирования имущественных отношений. Основной вид собственности, конечно, это земля, которая могла быть царской, общинной и частной. Предусматривалось семь законных способов приобретения имущества – наследование, находка, покупка, завоевание – расставщичество, исполнение работы и получение подарка. Достаточно тщательно разработаны обязательственные отношения. Наиболее подробно описывается один из древнейших договоров – договор займа. Закон твердо устанавливает нерушимость и преемственность долговых обязательств. Так, например, смерть должника не означала автоматического гашения долга. Он переходил на его сына и других родственников. Упоминается договор найма, особенности которого зависели от работодателя. В случае неисполнения обязательств лицо выплачивало соответствующую сумму. Уже тогда появилось примерное представление о называемых сейчас форс-мажорных обстоятельствах. Если человек не выполнил работы из-за болезни, а выздоровев все сделал, он также претендовал на причитающееся ему жалование, несмотря на длительный простой. Договор купли-продажи признавался действительным, если совершался в присутствии свидетелей, а продавец был собственником вещи. Размер процента по займу зависел от принадлежности должника к варне. Долговая кабала возникала, если должник был равного или более низкого положения. Кредитор имел большую власть. Разрешалось принуждать должника к уплате долга насилием, убеждением и даже хитростью. Также регулируются договоры поручительства, хранения, товарищества. Прописывались и условия недействительности договоров. Нельзя было вступать в сделку старикам, детям, безумным, рабам пьяным. Содержались и нормы, посвященные деликтным обязательствам. В качестве основания для возникновения таких обязательств указывались порчи имущества, например, по потрава посевов скотом на огороженном участке, вред, причиненный движением повозки. Согласно брачно-семейному праву, муж мог продать или купить жену. Женщины передавались по наследству, и их предназначение заключалось в рождении и воспитании нового поколения. Смешанные браки ограничивались или запрещались и дети от них ущемлялись в правах. Брак признавался нерасторжимым, даже если муж пьяница, распутник, да и просто плохой человек. Он все равно муж, и его нужно почитать как бога. Наследство от покойного главы семьи получал старший сын, либо оно делилось между всеми сыновьями. Дочери получали лишь долю для приданного. Говоря об уголовном праве по законам Ману, отметим уже наметившиеся очертания институтов вины, рецидива, соучастие необходимой обороны. Указывались обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность. Так, менее суровая кара должна была постигнуть умом помрачившегося или пьяного преступника. Условно преступление можно поделить на 6 групп. Первое. Государственные. Это, например, мятеж, выдача гостайны, противодействие Радже, посягательство на государственную собственность. Второе. Должностные. Торговля за счет казны, похищение товара принадлежавшего радже, превышение полномочий и так далее. Третье. Против личности. Убийство в ссоре, убийство с применением насилия, убийство детей, брахманов, нанесение телесных повреждений, оскорбление словами и действиями. Четвертое. Имущественные преступления. То есть кража, грабеж, уничтожение или чужие собственности, поджог и так далее. Пятое. Против семьи и нравственности. Ну и, наконец, шестое. Против системы ВАРН. Например, присвоение знаков отличий высшей ВАРНы, занятие места рядом с человеком, принадлежащим к высшей ВАРНе. При вынесении наказания учитывались личный статус преступника и потерпевшего, пол, возраст, ВАРНовая принадлежность, родственные связи сторон. Перечень наказаний тут шире, чем в Вавилоне. Широко распространена привычная уже нам смертная казнь. Обычная, путем отрубания головы, и квалифицированная в виде посажения на кол, сожжение, утопление. Применялось члены вредительства. Помимо прочего, виновные наказывались денежными штрафами, клеймением, изгнанием из варны, конфискацией имущества, заключением в тюрьму и ссылкой. Но и на этом перечень наказаний не исчерпан. К щадящим можно отнести замечания, покаяние и выговор. В Древней Индии существовали две системы судов. Царские и внутриобщинные, кастовые. Суд не был отделен от администрации и высшей судебной инстанции был царский суд. Производство велось от имени царя. Доминирующая форма судебного процесса на первых этапах состязательной, отличавшейся формализмом. Наличие определенных моментов могло привести к проигрышу дела. Это изменение показаний, разговор со свидетелем в неустановленном месте, приглашение свидетелей, которые не владеют правдивой информацией по существу дела и так далее. Работа судей и судебные издержки оплачивались проигравшей стороной. В качестве доказательств выступали свидетельства минимум трех человек, клятва, внешние признаки и ордалии. Видами последних были огонь, вода и весы. Остановимся на ордалиях чуть более подробно. Их понимание в Индии было ближе к западноевропейскому и было прямо противоположным нормам законов Хамурапи. Если человек всплыл, он виновен. Не всплыл, не виновен. Ну а если утонул, то ничего страшного. Главное, человек чист перед законом, и богом. При ордалиях весами обвиняемые взвешивались дважды, до и после допроса. Если во второй раз он был легче, считался невиновным. В эпоху Маурьев начинается рост значения разыскного процесса. Важную роль играют осведомители. Основное средство доказывания это пытки четырех видов. Шесть ударов палкой, семь ударов плетьми, два подвешивания и вливание воды в нос. Опасных государственных преступников пытали еще жестче. Такова в Дхармшастре Ману изложенным Хригу все 12 глав. Вот мы и закончили разбирать тему «Древневосточное государство и право». В следующем выпуске предлагаем перенестись в античный мир, где были заложены основы гражданского общества, предусматривающего право каждого гражданина участвовать в управлении. Ну а всем нашим слушателям хотелось бы в завершении пожелать, чтобы Эльлиль, лиль владыка определяющей судьбы, возвеличил вас. Пусть Нинлиль, великая матерь, одобряет все ваши помыслы Пусть Забаба, Великий Витязь, сделает ваше оружие несокрушимым. Вот справедливый подкаст. Спасибо, что слушаете нас. До скорых встреч.